0: Bienvenido seas al cuarto capítulo del podcast del doctor Alejandro Ayala Zúñiga. Medicina preventiva hasta tu hogar. ¿Cómo saber si tengo coronavirus? El día de hoy abordaremos este tema muy importante. En Wuhan, China, el 1 de diciembre del 2019, se inició el primer contagio de coronavirus. Posteriormente se declaró epidemia el 30 de enero del 2020. El 11 de octubre se identificó el primer caso de COVID en México, el cual fue extendiéndose por diferentes estados, como la Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Baja California. Y de aquí inicia una larga historia de eventos concatenados ya contados. En este capítulo lo interesante será saber cómo tengo coronavirus. COVID-19 es la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2, el cual es un virus. Para saber si una persona tiene coronavirus debe tener una prueba PCR positiva. Los principales síntomas son dolor de cabeza, tos y fiebre, conocidos como datos mayores. Existen otros como lo son la pérdida del olfato, alteraciones en el sabor, pérdida del sabor de los alimentos molestias oculares, dolor detrás de los ojos con la luz, dolor de garganta, malestar general, dolor de huesos, vómitos y diarrea. Existen diversos tipos de presentación. Es común encontrar en las salas de consulta pacientes con cuadros gripales o pacientes con cuadros tipo diarreicos, pacientes sin síntomas, pacientes con presentaciones menos comunes como conjuntivitis, parálisis facial sinusitis, amigdalitis, intestino irritable, entre otras existen también los pacientes que tienen presentaciones menos comunes pero graves como embolias infartos y o muerte súbita el diagnóstico según el instituto nacional de referencia epidemiológica hasta el 15 de noviembre del 2020 se establece al tener un criterio mayor y uno menor debes acudir a un médico para atenderte o bien acudir a un filtro de algún hospital como IMSS, Hospital General, entre otros. O las clínicas de fiebre instaladas por la Secretaría de Salud. Ahí revisarán tus signos vitales y decidirán si tu tratamiento es fuera de hospital o dentro de hospital. La mayoría de los pacientes tienen un cuadro leve, el 85% de estos. Y el resto, un cuadro complicado, el 15%, donde el efecto indeseable definitivamente es la muerte los factores de riesgo son ser hombre tener diabetes hipertensión arterial sobrepeso obesidad estar embarazada tener una enfermedad pulmonar previa mayores de 65 años y menores de 5 según un estudio reciente el british medical journal Comenta que la monitorización con oximetría es el método ambulatorio más adecuado para revisar. Entonces deberás comparar un pulso oxímetro, el cual lo normal es tener la saturación de 97 para arriba. En personas que fuman previamente, esta cifra 5 bits está en 93. Un dato de alarma, según la Cruz Roja Mexicana, es de bajo 92, con lo cual te indicará la necesidad de tratamiento en hospital. Es importante evitar automedicarse, ya que el automedicarse podrá tratar a efectos indeseables. El tratamiento será dividido según el tipo de enfermedad, ya sea leve o moderada, o severa según la intensidad de afección pulmonar. Tu médico podrá solicitar algunas pruebas, como PCR nasal, que es un cotonete en la nariz y en la garganta. Y algunos estudios de sangre como D, ferritina, DHL y entre otros. Algunos estudios de imagen como lo es una radiografía de tórax o una tomografía. El COVID leve requerirá solo tratamiento con medicamentos sintomáticos. Así que si vas con un médico y te receta mil cosas como acitromicina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, levofloxacino. De primera instancia y tu cuadro es leve probablemente no sepa lo que está haciendo. El COVID severo ocupará vigilancia en hospital y dispositivos de oxigenación especial como máscaras con reservorio e intubación. Toma en cuenta el tiempo normal de resolución que según un estudio en China fue de 14 a 21 días. Tiempo que basta para la formación de anticuerpos. Los anticuerpos duran aproximadamente 2 a 5 meses, es posible la reinfección, al desaparecer los anticuerpos, el cuerpo aún tiene la capacidad de matar al virus a través de los llamados linfocitos T. Según Forbes y el Universal, Cancino Biologics entra a México, que es una vacuna china. e Inicia a aplicarse en voluntarios en Ciudad de México, Michoacán, Coahuila Saltillo, entre otros estados, el 2 de noviembre del 2020, lo cual da una esperanza para el fin de la pandemia. Contestando algunas interrogantes que algunos de los pacientes nos han realizado, contestaremos y aclaremos las siguientes dudas. Primera observación. Doctor, ¿moriré si tengo COVID? Contestación. Es poco probable que pase esto. La mayor parte de las personas tiene una enfermedad leve o no complicada. Pregunta número 2. Tengo baja mi oxigenación. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, meter bien el dedo en el oxímetro. Esto hace que no se marque correctamente la oxigenación. Debes controlar bien la fiebre, que este es otro dato, que altera la oxigenación y mantener la calma y la paz mental. Pregunta número 3. Si tengo el oxígeno bajo, ¿qué es lo que puedo hacer? Contestación. Acostarte boca abajo. Esa maniobra incrementa las zonas de oxigenación de West y mejora la oxigenación. Pregunta número 4. Doctor, ¿perderé el olfato para siempre? Contestación. Según el doctor de Conde, Laringólogo de Norteamérica, encontró que este efecto puede persistir hasta un mes y generalmente es transitorio. Pregunta número 5. ¿Cuál es la parte más importante del tratamiento del paciente con COVID? Respuesta. El factor mental, la motivación y el apoyo familiar. Pregunta número 6. ¿Puedo usar dióxido de cloro para evitar COVID? No, incluso puede conducir a intoxicaciones y a esofagitis severa. Esa es la respuesta. Pregunta número 7. Doctor, ¿el COVID tiene que ver con mi raza, país o religión? Respuesta, no tiene predilección, Pero en países de más bajos recursos, se ha encontrado que puede ser más fácil de transmitir. Doctor, tengo niños y me comentan que es más frecuente niños? Respuesta. Los niños actúan más como vectores, pero también tienen la capacidad de enfermarse. Pregunta número 8. ¿Qué medidas debo de seguir para estar bien? Debes de tomar bastante agua, debes de tomar un suero por día, bañarte, estar relajado y mantenerte con motivación, tomar un té de jengibre o ecalipto o hierbabuena, comer frutas y verduras, caldos de pollo y sopas, así como gelatinas, avena y un poco de pan ocasionalmente. El COVID es una enfermedad infecciosa que ocasiona incremento del metabolismo y te puede hacer que disminuyas de peso. Pregunta número 9. ¿Cómo sé que estoy empeorando y debo de ir a urgencias? Tú debes de ir a urgencias y sabes si estar empeorando si te duele el pecho, si tienes falta de aire. Tu saturación de oxígeno está debajo de 92. Si has perdido el estado de alarma, si no comes, no orinas. Si pierdes la movilidad de alguna parte del cuerpo, si tienes vómito que no pare, diarrea intensa o no poder comer. Pregunta número 10. Doctor, ¿qué secuelas puedo tener? Según el British Medical Journal, existen tres cosas que acontecen posterior a un cuadro de COVID. Dolor tipo muscular, tos a la inspiración profunda y ansiedad. Pregunta número 11. ¿Por qué mi médico me dio de alta y persisto con tos, doctor? Respuesta: El COVID produce cicatrices, que es lo mismo que un globo bañado en pegamento, el cual al secarse no se expandirá bien, al inflarlo, lo cual produce una torre reactiva. ¿Cuándo puedo besar a mi esposo o esposa o abrazar a mis hijos? Respuesta: Al pasar 21 días, es seguro y obtener una prueba de anticuerpos IGG positiva. Pregunta número 13: Si ya me curé de COVID, ¿debo quedarme con los brazos cruzados? Respuesta. La infección por COVID es un momento de identificar los imbalances en el cuerpo. Debes acudir con tu médico de cabecera o familiar para poder identificarlos, como lo son intolerancia a la glucosa o diabetes, problemas de colesterol, ácido úrico, triglicéridos, entre otros. Pregunta número 14. ¿Al cuánto tiempo puedo hacer ejercicio o recuperar mi condición física? Generalmente al mes puedes iniciar o hacer ejercicio paulatinamente dos o tres meses, Tardarás en recuperar completamente la condición física y tu capacidad pulmonar. Un tercio de los pacientes quedan con daños más fuertes. Pregunta número 15. ¿Cómo puedo prevenir la enfermedad nuevamente? Es decir, una reinfección por COVID. Haciendo ejercicio físico 30 minutos al día, tomando agua 2 a 3 litros, durmiendo 6 a 8 horas al día, no fumar, no tomar, no usar drogas, mantener un equilibrio emocional y espiritual y usar los medios de protección como lo son mascarillas, lavado de manos frecuentes, mantenerse a la distancia y evitar salir al menos que sea necesario. Debes aplicarte la vacuna de influenza, la cual disminuirá también el riesgo de neumonía o infección. Espero que este nuevo capítulo haya sido de tu agrado. esperamos en el siguiente y próximo, que será más emocionante aún. Esto fue el podcast de el Dr. Alejandro Ayala. Medicina preventiva a tu hogar.